0: Les agriculteurs, voilà un Premier ministre qui est sous pression, d'ailleurs aujourd'hui les agriculteurs l'ont bien montré, notamment les producteurs de lait, certains producteurs de lait qui sont venus manifester dans la capitale vous voyez, pour un lait équitable qui devrait être reconnu d'autorité publique, manière de dire on veut simplement vivre de notre, de notre exploitation, de nos revenus. On va retrouver anne sora Dubois, rue de Varennes, à l'hôtel de Matignon pour BFM TV parce que c'est le rendez-vous important pour les représentants syndicaux. Euh, anne, il oui. voit le Premier ministre.
1: Oui, depuis 16h30, et exactement, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, et Arnaud Gaillot, président des Jeunes Agriculteurs. Et puis, il faut quand même savoir que depuis les dernières annonces de Gabriel Attal, il y a une dizaine de jours, il ne s'était pas revu, ces trois hommes, et ça, ces deux syndicats le goûtent assez peu, selon par exemple Arnaud Rousseau. Il faudrait que l'exécutif, le gouvernement et ces deux syndicats agricoles se revoient au moins toutes les 48 heures pour faire des points très réguliers sur la situation agricole. C'est clair qu'on est loin du compte, donc ils sont arrivés très remontés, ces deux présidents de syndicats ici à Matignon ils vont aussi être reçus par Emmanuel Macron demain et la semaine prochaine et clairement le ton s'est nettement durci ces dernières heures même si le gouvernement assure que les préfets travaillent à la simplification que tout avance que les contrôles ont été lancés sur la grande distribution et eh bien ça n'est pas le bon tempo maintenant dit Arnaud Rousseau président de la FNSEF, qui va jusqu'à quasi menacer le gouvernement en disant que s'il n'y a pas euh, des changements très concrets dans la vie des agriculteurs d'ici le salon de l'agriculture qu'ont arbour enclenché c'est dans 11 jours, et eh bien les agriculteurs ne pourront pas, je cite, garantir l'accueil qu'ils recevront, euh, qu'ils pourront apporter au Premier Ministre et au Président de la République qui de, qui doivent se rendre au Salon de l'Agriculture. En clair, ça peut se secouer dès l'ouverture de ce Salon de l'Agriculture. Il rajoute même à Arnaud Rousseau, personne n'a intérêt à nous balader. Les attentes sont très fortes et les braises encore chaudes. Le mouvement peut redémarrer à tout moment. Voilà l'état d'esprit dans lequel ces deux syndicats sont rentrés à Matignon à 16h30 et La Réunion est en cours avec Gabriel Attal. Le ministre de l'agriculture et sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher.
0: Merci Anne-Sora Dubois avec Adrien Fache en direct de la rue de Varennes. Yoann euh, euh, Barbe, agriculteur, vous représentez les, les, la producteur, les producteurs de, de lait des Vosges, vous faites partie de la FNSA, sont donc vos, vos collègues qui sont sur oui. place. Vous y être un peu patient quand même Attendez, là ça, 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 ça se met en place. Euh, on la vous patience, c'est l'assurance, non C'est pas suffisant.
2: On, on nous a donné un beau discours, plusieurs beaux discours de la part de nos responsables nationaux. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils s'engagent. C'est-à-dire que là, on a eu le discours, on avait l'impression d'avoir un calendrier assez clair, et plus on avance proche du salon où c'est qu'on avait des échéances, plus on se rend compte que le calendrier n'est pas tenu. Donc c'est là que Arnaud, notre président... Enfin en les fait, ce Arnaud que vous voulez, c'est qu'on vous dénonce
0: fin février, il y aura ça, euh, mi-avril, il y aura ça... Euh, ben on veut plus ensuite, être... On, on a demandé... avoir le tableau de marche quoi, Mais
2: Oui, on a demandé un changement de logiciel aujourd'hui. Le changement de logiciel, c'est qu'on arrête le discours politique qui n'est pas suivi des faits. Donc aujourd'hui, on a un discours politique qui ne se ressent pas sur le terrain. On a des hommes politiques qui nous disent on veut un revenu pour les producteurs. Ça fait des années qu'on le demande, ça marche pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, en fait. on, ben, on perd la confiance. On perd la confiance. Donc ce qu'on veut, c'est obtenir une, un calendrier, un échéancier clair, qui est respecté par tous les acteurs, par les politiques, par les hauts fonctionnaires de l'État aussi, il faudra qu'ils s'engagent. Enfin, je veux dire, on a les préfets qui n'ont encore pas ouais. reçu toutes les délégations sur les départements pour faire les doléances vers Paris. Comment voulez-vous qu'au niveau du Premier ministre, on puisse s'engager alors que tous les préfets n'ont pas fait la, la remontée de la simplification attendue par les départements Enfin, je veux dire, il y a un moment, les préfets aussi doivent être à la manette. Donc aujourd'hui, ce que reproche euh, Arnaud euh, via la FNSOA et les jeunes agriculteurs, c'est qu'on n'est pas dans le pas de temps. On est en train de perdre du temps politique juste pour nous amuser jusqu'au salon. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on avait des engagements fermes. Donc, on a tenu nos engagements. Ça veut dire qu'on a rentré nos agriculteurs. Et, et le, le mot n'est pas rien de faire rentrer les agriculteurs ouais qui attendent des, des choses concrètes sur les exploitations. Sinon le, sont se passe, chez eux.
0: sinon, le salon se passera mal pour le président de la République et le, et le premier bah, ministre Le, le salon, c'est la vitrine il de, de l'agriculture, qu que les les, oeufs et
2: les jets de... de, de non, de mais, mais au-delà au de ça, je, je veux dire, c est, c est sans, on ne veut pas faire d'atteinte aux personnes, C'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est que... Mais il y aura des sifflets. Que viendra-t-il viendra faire sur le
0: salon s'il n'a pas d'annonce Vous pourriez bloquer le salon et, bah et pas qu'on bloque le salon, mais quel est l'intérêt de Vous pourriez par exemple dire, on bloque le salon si on aussi, d'ici le salon, vous n'avez pas ce que vous voulez, on le bloque et le président, de ce qu'on
2: veut, c'est... Bah, déjà, ce n'est pas nous qui allons bloquer le oui, salon. Enfin, je... Vous avez été à idée, la manœuvre là, pendant dix jours. c'est plutôt hein. qu'on ne l'écoute pas. D'accord. Bah, je veux dire, au-delà de le bloquer, il fera bien ce qu'il veut, il est responsable okay. de l'État et là-dessus, j'ai pas de sujet. Par contre, on ne sera pas forcément à l'écoute d'un discours qui ne correspond pas au discours du Premier ministre. Vous
0: comprenez ça, Julien Dive, vice-président des Républicains, député de l'Aisne
3: vous savez, moi, ça fait des années que je porte la parole des agriculteurs à l'Assemblée nationale. Ce matin, j'ai été rue de Varenne euh, face au ministre de l'Agriculture et je lui ai rappelé, dans réponse d'urgence, il y a le mot urgence. Et je paraphrase simplement le Premier ministre lorsqu'il s'est exprimé dans l'Aude, où il expliquait dans les mesures qu'il comptait prendre euh, qu'il mettrait en place des mesures immédiates. Évidemment, on sait qu'il y a trois échelles. Il y a une échelle immédiate, tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est normatif, qui peut tout de suite être toiletté. Et on le voit bien que ça prend du temps, euh, malheureusement. Et c'est pas ce qui est attendu. Et c'est pas ce qui a été promis aux agriculteurs. Il y a une deuxième échelle qui est celui de la loi. Et là, nous sommes prêts. Nous avons fait des préconisations. J'ai mmh. 60 propositions sur la table. Les agris, on en fait 120. Euh, bref, on est tous prêts à retrousser nos manches pour œuvrer de manière à redonner de la liberté aux agriculteurs. Et puis, il y a un troisième temps, c'est le temps européen. C'est de porter un certain nombre de mesures. Bon, c'est en train de bouger. On l'a vu aujourd'hui avec la dérogation. Ça, ça quatre encore plus de à temps, ça, au niveau européen. Oui, mais non, regardez. Aujourd'hui, ça... Ça bouge un peu, 4% de GHR qui était oui. initialement prévu dans le Green deal, oui, ça a été qui, euh, qui euh, engageait une décroissance. C'est pas acté, c'est une dérogation. Ouais. Attention, moi j'attends de voir après comment à la manœuvre et, euh, et à l'action oui, ça mais va Le temps se politique, en place. vous le connaissez. Le oui, temps mais le, le temps politique. Le problème,
0: le temps de la réglementation, le, le, le temps mais des. Mais c'est pas ça. ça non, vous non, 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 c'est pas le temps politique,
3: c'est le courage politique maintenant qui compte. C'est d'aller secouer les puces des administratifs et qui derrière prennent les bonnes décisions pour faire en sorte que toutes les normes là qui sont identifiées, il y a une centaine ou une, une cent vingt, je ne sais plus, identifiées déjà par les acteurs, les agriculteurs, avec les préfets, elles soient tout de suite dégagées. Que tout ce qui bloque, tout ce qui permet euh, aujourd'hui d'entraver des euh, infrastructures, que ce soit sur le stockage de l'eau, que ce soit euh, sur les euh, problématiques de haies, soit tout de suite mises en, en œuvre ouais. et engagées pour leur permettre de bosser. Parce que c'est pas quand... Euh, ils auront la tête dans le guidon au mois de mars ou au mois d'avril parce qu'il faudra faudra planter, il faudra semer les orges de printemps, il faudra euh, traiter ce qui, est en, ce qui est à traiter,
0: euh, qu'il faudra appeler les agriculteurs, Alors, ils seront en train de bosser. Il y a, y a les normes, tout ce qui peut être changé assez rapidement, et là, comme le disait le député Dives ça, il faut secouer la, la, la pu les puces des administrations, et puis après, il y a, y a vos revenus. Euh, il y a nos revenus, y a, c est, c est ce, que, ce que vous achètent, les géants de, de, de l'agroalimentaire, les géants industriels. Y a, y a ça, ça, le ça, il y a plusieurs sujets sur le revenu, il le revenu, peut jouer rapidement là-dessus
2: ça, ça peut jouer rapidement parce que les box de négo, c'est ce qu'on a entendu de la part de notre ministre de l'économie qui a quand même fait rouvrir sur les Sur le lait, par exemple, comment est-ce qu'on
0: peut agir tout de suite pour vous gagner mieux votre
2: vie dans les trois mois à venir On respecte tout de suite Egalim. La loi Egalim, on a le retour tout de suite, immédiat, de ce qui a été obtenu dans les box pour les producteurs. Ça veut dire que 100% retourne tout de suite aux producteurs. Ce que le consommateur est prêt à donner pour les producteurs, il faut vraiment qu'il revienne dans la poche des producteurs. J'ai quand même l'impression qu'il y a un double discours parce que le consommateur français, et on l'a vu, nous a soutenu et continue à nous soutenir. Donc nous, on a envie quand même que ce salon soit axé vers les consommateurs, ceux qui nous soutiennent dans le dur, dans les années et dans le temps. Et derrière, il nous faut une garantie que l'argent qui transite soit redonner aux producteurs. Vous avez une marque, C'est qui le patron Derrière ouais. vous, c'est le l'équitable, mais je vais vous parler de C'est qui le patron L'engagement, ouais. il est clair. quoi. Ça veut dire qu'on sait exactement combien touche le producteur. Et on sait que le producteur, et
0: il est rémunéré. Pourquoi C'est qui le patron arrive à bien rémunérer les, les producteurs de lait et pas les, 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 les géants j ai, j ai, Monsieur Carrefour, Monsieur Leclerc Parce qu'ils sont champ, structurés et... différemment. Sont parce qu'on n'est
1: pas sur de la
2: marque nationale je veux dire, la marque nationale obtient l'opacité de ce qu'on appelle l'option 3 mm -hmm. dans une loi égalime, mm -hmm. Mais puisque j'ai un député en face de moi, on va porter prochainement la
0: suppression. C'est pure et simple. C'est pure Parce je que suis le consommateur, lui, il le sait pas forcément. Quand il va chez M. Leclerc, M. Carrefour, M. Auchan faire ses courses. Mais vous allez acheter il, votre bouteille. Il connaît, de lait. Il connaît mais pas. Mais lui, oui, ce qu'il je... cherche, c'est un prix le consommateur. Vous allez acheter un non, un votre bouteille
3: de lait d'une marque bien connue, vous allez la payer 1,30€ le litre. L'agriculteur, lui, il touche pour ce litre de lait. Et crémé en plus. Il le vend. Il touche 42 centimes. Allez. 44, s'il arrive à bien négocier. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Donc, il manque quand même plus de 60 centimes, presque 80 centimes qui sont bien passés chez quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est toute le, le, la transparence que l'on doit faire. La loi la a été avec faite pour... Ouais. Maintenant, il faut renforcer cette transparence. Ce que ne fait pas euh, les, euh, le lait équitable ou c'est qui le patron Qui, eux, se sont structurés, qui font à la fois la collecte, qui trans, enfin, vont participer à la transformation et à la commercialisation. Ce qui permet, du coup, d'avoir un prix juste payé
2: à l'agriculteur. Et si On peut prendre un autre exemple, parce qu'on parle de la filière laitière, mais la filière viande en France, c'est une catastrophe. Je veux dire, ouais. on importe en trois ans de temps, on est passé d'exportateur à importateur net, quasiment 20% de la viande française. Donc ça veut bien dire qu'il y a un malaise. Et si on continue à dire qu'on doit consommer à pas cher, ça ne peut pas fonctionner. Et, et dans la viande, aujourd'hui, on a de la contractualisation qui peut marcher. On a la mise en place des galimes qui peut marcher. Aucun acteur ne veut y aller. Aucun acteur, parce que là, euh, très peu de viande est finalement consommée via la grande distribution. La viande est surtout consommée dans les restaurants mmh. ou dans les restaurations hors domicile. Et, et là, ils veulent échapper les, aux lois EGALIM. Les lois EGALIM
3: s'appliquent sur l'ensemble du territoire national. Il faut le rappeler quand même. Tout ça, c'est une proposition qu'on a faite, c'est d'embarquer la, la, la restauration publique et privée hors domicile. Parce que, vous le disiez très bien, 60% par exemple du poulet que vous mangez euh, est importé. Et vous ne le savez pas forcément, parce que vous traversez la rue, vous allez dans une brasserie, ouais. etc., ce n'est pas indiqué, la loi ne n'oblige pas à l'indiquer partout. Et je crois que le vrai sujet, le vrai défi, c'est de pouvoir, après avoir embarqué les distributeurs, les industriels, parce qu'il ne faut pas les opposer, à chacun besoin de tout le monde, hein, et les producteurs, d'embarquer aussi ceux qui sont dans la restauration hors domicile. Mais euh,
0: Amandine Talaya là, euh, après dix jours de blocage dont la France se souvient, c'était quasiment inédit, historique. Euh, historique, à quelques jours du salon de l'agriculture, si Emmanuel Macron, le président de la République et le Premier ministre veulent que ça se passe bien, là ils jouent gros faut faut rapidement déminer le terrain, quoi.
4: Oui, et la preuve d'ailleurs que ça ça tient à cœur à Emmanuel Macron et qui s'inquiète, c'est qu'il reçoit plutôt qu'il ne le fait d'habitude, les syndicats pour préparer le salon de l'agriculture. En général, c'est vraiment juste avant, et là, dès cette semaine, Emmanuel Macron reçoit les uns et les autres, qui étaient un peu surpris d'ailleurs de ce calendrier, pour commencer à discuter et être sûr que ça, que ça se Donc passe on a bien à peu près bien. Voilà, du danger politique. Ben, surtout ouais. que le 24 février, Emmanuel Macron et Jordan Bardella seront la même journée au salon de l'agriculture. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait une différence trop évidente sur l'accueil de l'un et l'accueil de l'autre, alors qu'on est en plus maintenant à quelques mois des élections européennes qui sont au mois de juin et on voit bien que le Rassemblement national est aujourd'hui très haut dans les sondages et qu'il a réussi à convaincre pas mal d'agriculteurs que finalement sur la souveraineté ou d'autres thèmes ils pouvaient avoir des solutions qui leur plaisaient. D'ailleurs
0: on a relié euh... le Rassemblement national à l'un des syndicats oui, à la à coordination rurale, ouais. c'est
4: ça qui est quand même euh, ouais. bien à droite, là où la Confédération paysanne est euh, à gauche. Bien à gauche. Euh, voilà en résumé. Mmh. Euh, et c'est la FNSEA qui pèse, qui pèse le plus lourd parmi ces, ces trois syndicats. Après, c'est vrai que ça fait 10 ans, 20 ans même parfois qu'il y, qu y a ces normes en France. C'est hum. pas ces comme ça, en un claquement de doigts ouais, ouais. et ces revendications qu'on peut arriver à, à tout faire bouger. Vous voyez par exemple sur les normes, il a fallu réunir les préfets, que les préfets identifient ce qui était le plus important, le plus euh, prioritaire. Euh, maintenant, ils sont en train d'essayer de voir euh, les dix mesures, par exemple, parce que Gabriel Attal a dit qu'on fait dix mesures de simplification administrative le plus vite possible. Bon, bah, il faut quand même identifier lesquelles sont les plus importantes. Sur EGalim, euh, Bruno Le Maire a trouvé qu'il y avait euh, 124 entreprises, par exemple, euh, où le contrat n'était pas respecté. Donc là aussi, on fait des injonctions, euh, on essaie de, de les reprendre en main, euh, mais ça ne se fait pas dans un calendrier qui sera euh, avant le salon de l'agriculture. Le plan éco Pareil sur les pesticides ouais. Les réunions sont en cours euh, Mais là ils ont promis Qu'ils concluraient en revanche avant, avant le salon sur ce plan là Mais euh, vous voyez bien Il va falloir Un minimum de réunions euh, Pour que les choses Se mettent en œuvre quand même
2: Et, et, et nous aussi Sur le, le calendrier Ce qu'on veut C'est pas laisser traîner les choses Pour qu'on arrête De nous opposer Environnement et agriculture On n'est pas dans l'opposition Environnement agriculture Au contraire On veut travailler ensemble Mais avec des acteurs Qui nous comprennent donc aujourd'hui, ce qu'on demande aux, aux ONG qui défendent l'environnement, c'est de comprendre la problématique de l'agriculture en venant sur nos exploitations. Moi, j'invite qui le veut à venir sur mon exploitation, voir ce que c'est qu'un cours d'eau qui déborde, voir ce que c'est qu'un cours d'eau qui a eu un barrage de castors et qu'on ne peut pas entretenir et qui, qui inonde mes prairies. Pour le coup, c'est des prairies que j'ai pour mes vaches laitières. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on veut plus de, de, de punition normative pourquoi Parce que l'agriculture doit entreprendre. On doit entreprendre pour garantir la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça cause à tout le monde, en période de Covid, parce que personne ne peut sortir. Mais tout d'un coup, on l'oublie et on se dit les frontières sont ouvertes, on va pouvoir... Non, les traités de libre-échange, c'est fini. Il faut qu'on mette en place ce qu'on appelle des clauses miroirs pour être sûr que tous les produits qui rentreront sur le sol européen respectent, les normes respectent vous êtes à minima vous aussi, les normes européennes. Donc euh... ça, c'est un vrai sujet qui nous tient vraiment à cœur. Et je pense quand même que la Commission européenne, elle est en train de changer. Ça va être long. Mais les élections européennes, c'est demain. Et ça peut peser. Donc ça Merci. peut aller très vite. Merci.